0: Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu, Cristiano Beraldo, estou aqui neste horário nobre do MBL Live TV com o nosso ilustre querido Eduardo Bisotto, o calvo o Renan está a caminho, está sofrendo com, essa, com o trânsito de São Paulo, a vida voltou ao normal e agora é um desafio de novo ir e voltar na cidade de São Paulo e em várias outras cidades. Bisoto, boa noite. Eu acabo de receber aqui uma mensagem psicografada dizendo que o nosso querido Renan está entrando. Então, daqui a pouquinho ele aparece aí na tela. E a gente... Vamos, vamos esperar ele entrar aqui para a gente dar uma encaminhada, mas hoje a gente vai falar de pesquisa, de Moro, como não poderia deixar de ser, de Ciro, enfim, dos movimentos aí do dia para poder contar com esse trio que faz tempo que não se reúne aqui no MBL News. Certo, Bisotto, e seu cigarro, saúde para você.
1: Isso é covardia, Beraldo. Você sempre vem com esse tipo de apelação. Eu tô aqui com a minha humilde cervejinha e você chega com um escão, porra. Sacanagem Boa noite, Beraldo. Boa noite, Calvo. Alegria imensa estar aqui de novo com o trio Parada Dura, o melhor trio do, do Brasil.
2: Boa noite, galerinha. Desculpa aí o atraso, mas assim, acabou o Uber em São Paulo. Não existe mais Uber. É, tá decretado o fim do Uber, então eu tava... Eu tinha ido pra academia, ia pra casa, ia fazer o News. Não tem Uber, eu voltei a pé pro escritório, tomei chuva. Situação deplorável a minha, mas, enfim, faz parte do, da vida precária nossa de habitante. Não é de só um a no
1: Brasil inteiro, tá, Renan? Não tem mais Uber. Uber é passado.
2: Mas o que que houve? Quebrou. Como assim quebrou?
1: Faliu. Uh, como qualquer negócio, pode ir à falência. Ou disparou o preço da gasolina, eles não conseguiram reajustar a tarifa, os motoristas largaram de mão. O 99 está segurando porque é uma blockbuster chinesa, botando grana e, e segurando as pontas. E estão na expectativa de que em algum momento vai dar para reajustar o mercado, enfim. Mas a Uber está com uma crise financeira muito séria no mundo inteiro, na verdade. Os Estados Unidos parece que já tinha acontecido esse fenômeno antes. E aqui está... Oh, e aí tem mais uma, né? Não é só 99, eles estão com concorrência de aplicativos menores. Em vários locais, tipo, tá surgindo muito aplicativo de âmbito local.
2: Oh, deixa eu falar, você ah. tem que arrumar a internet aí, tá travadona. Bisoto, Bisoto, tem, tem, tem que resolver essas bucetas de internet aí.
1: Minha internet tá perfeita, eu fiz o programa de energia agora de tarde, tava, tava perfeito, tava funcionando até agora. você que me dá Mas
2: parte. tá picotando, não tá, oh, Beraldo? Não tá dando picotando o Bisoto? Tem
1: que dar uma arrumadinha aí. Tá, aí pode ser só o áudio, deixa eu fazer um negocinho aqui que eu acho que eu sei o que é.
2: Então, enquanto ah, nós vamos yeah. apresentar o programa, é... ah? não,
0: não, toca a ficha.
2: Boa noite, galera. Boa noite, Beraldão um da Massa. O Bisoto tá arrumando na internet dele. Enfim, galera, é, é um programa... Eu acho que é um programa hoje para chorar um pouco as pitangas, né? O, na segunda-feira a gente fez um programa, eu, Beraldo e, e Ricardo, fazendo uma leitura sobre a campanha do Moro, os erros da campanha do Moro, sugestões para ser dessa campanha do Moro. E Porque é um porra da terceira via, mas saíram duas pesquisas ontem, acho que fulminantes, né? Eu não gosto de ficar usando também esses termos, eu uso. É, são sensacionalistas, mas assim, a pesquisa do IPEC, cara, é que a, as pessoas não estão dando bola para essa pesquisa do IPEC como deveria, porque é, mudou de nome. Né? O IPEC é o Ibope. Saiu uma Ibope ontem, em que, uh, através dos votos válidos, num cenário o Lula tem 60, no outro ele tem 56. Tá? É, um, uma pesquisa... E, e a, a coisa que eu mais fico triste é acertarmos, acertarmos as leituras que a gente faz eu vou falar porque eu fico triste em acertar. Porque a gente já tava falando assim, ó. Vai cair do jeito que tá. A, a campanha do Moro não tá boa. estão errando demais. Do jeito que tá, vai cair nas pesquisas, não vai gerar momento. E outro que é um acerto, que eu não lamento nem, nem comemoro, mas é uma coisa que a gente havia prevendo e que agora a imprensa descobriu. Ó, oh, é o André Janones. Agora a imprensa está entrevistando o André Janones. Nossa, existe o André Janones, né? Tá na frente do Dória, né? A, a, a situação, assim, antes de eu começar, porque assim, hoje o Moro fez a primeira resposta pro Lula, né, e a primeira resposta pública, política do Moro ao Lula, e aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é, pô, o Moro fez a primeira resposta pública ao Lula. notícia ruim é, porra, o Moro fez a primeira notícia resposta pública ao Lula. que a, a, tá, Ainda tá muito aquém, mas antes da gente falar de Moro, eu queria começar falando do Janones, pessoal, porque, do Janones e do Dória. É, o Janones, desta geração... Uh, que ele pertence, ele pertence a uma geração que tem o um prefeito de Colatina, uh, nem sei se ele ainda é prefeito de Colatina, mas é um cara que foi... Não, é um não Miguel, é mais,
1: não concorreu à reeleição, inclusive.
2: E é um popstar, né, esse cara é um, um popstar, isso é um fato. O Cleitinho, lá de Divinópolis em Minas Gerais, e o Janones é uma geração de, de políticos que fazem uma comunicação direta com as pessoas mais pobres, uh, pegando o anseio dessas pessoas, é uma política a ideológica, é uma política basicamente de representação de anseios e o já não escatou fazendo esse estilo é hoje ele e o bolsonaro os dois maiores políticos de Facebook do Brasil e é para isso do Dória e assim né a, a posição que o Dória tá para mim é a demonstração de que a, o velho a, o velho establishment se a gente pode dizer assim né aquela coisa aí, MDB DEM PSDB Uh, morreu, e se eu contar o PT, porque o PT tem o Lula, se não fosse o Lula, o PT também tava é, absolutamente ultrapassado em processo de substituição dentro da esquerda, pelo menos a meu ver, uh, e o fato do Dória tá com 2%, né, atrás do Janones, é, é uma situação tão, tão doida, né, eu queria falar com vocês de que começar disso, né, fazer essa comparação Dória e Janones, porque pouca gente fala, sorte quem acompanha o News sabe que a gente já vem falando há muito tempo, e eu ainda vou cravar mais uma, tá, Agora que vão começar a falar mais do Janones, o Janones vai começar a sair na imprensa, vai aparecer, assim, o, o fã do Janones que só viu o Janones no Facebook vai começar a ver o Janones na TV. E esse homem pode crescer para 3, 4% e ele tem potencial. Então eu jogo a bola para vocês fazer uma comparação Dora e Janones, porque, enfim, nosso público é um público que merece isso, um público que já ouviu a gente falar isso antes. Ninguém fa eu volto a falar isso, porque assim, ninguém falou desse cara, tá? Conheci o Janones, foi na nossa manifestação, tá? Ele é um cara que as pessoas podem fazer críticas as mais diversas à, 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 vamos dizer assim, à viabilidade do modelo de políticas públicas que ele defende. Mas, uh, posto isso de lado, é um cara que teve coragem de se posicionar contra o Bolsonaro agora na hora H, né? e isso tem mérito. Tanta gente que se diz nova política não fez isso. E quero jogar essa bola para vocês, então. Quem quer começar?
1: Eu gostaria de começar, Renan, porque eu defendo essa tese da candidatura disruptiva há muito tempo, inclusive a tua. O, o velho modelo, o velho establishment, começou a se esgotar em 2018 e praticamente morreu no pós-2018. Só não está morto, porque se Lula, como você bem mencionou, sem o Lula, todo velho establishment estaria morto. Lula hoje é o último, e ele é tão último stake do velho establishment, que ele está ressuscitando o Dória. O Dória não, perdão, o Alckmin. O Alckmin que fez 4% na eleição passada, com 38 partidos coligados, com maior fundão, com tudo, o, tá, tá sendo ressuscitado pelas mãos do Lula. Então o Lula é esse último sopro de vida do, do velho establishment. O Janones representa o novo, ele representa a ruptura. E é um negócio engraçado porque o Janones surgiu para a política como líder político dos caminhoneiros lá em 2018. E aí os caminhoneiros bolsonazistaram total, foram total para base do governo. Ele rompeu sem medo, e rompeu não é de hoje, faz algum tempo que ele vinha rompido com o bolsonarismo. É como você falou, um discurso ideológico é o que eu venho dizendo há muito tempo, é a candidatura de ruptura, é um modelo disruptivo, é mandar tudo para o diabo e conversar diretamente com as massas. Não tenho dúvida que com um pouquinho de exposição não precisa muita, o Janones vai a cinco na corrida. A, a situação do Dória é constrangedora e daí é, eu só vejo uma coisa mais constrangedora do que a situação do Dória de todos esses políticos velhos que é a dos defensores deles, que ainda sobram uma meia dúzia, ah, não, não precisa se preocupar com pesquisa agora, eleição só o ano que vem. Exatamente o mesmo papo de 2018. Não aprenderam nada, não... parece que não aconteceu nada em 2018. Continuam com os mesmos papos magros e enterrando todas as possibilidades desse, desses agentes. Ou não vejo mais milagre para a candidatura do Dória, aliás, só um milagre, e milagres não costumam acontecer em política, e para o Moro, nós vamos falar daqui a pouco, oh, concordo plenamente com você, a boa notícia é ter respondido, a má notícia é o como respondeu. Oh, a forma ficou muito ruim. E aí tem um negócio, eu estava conversando algum tempo atrás sobre um político aqui de Santa Catarina, e ele contratou o marqueteiro Antônio Lavareda. Você conhece o Antônio Lavareda, né, Renan? Foi o cara que matou o PFL, foi o cara que enterrou o Alckmin em 2018, é um cara assim que ele tem uma longa ficha de cagadas, uma em cima da outra na política. E aí, o, o político aqui de Santa Catarina, que contratou ele, tá pagando uma pequena fortuna. E eu comentei num grupo com os amigos: mas como é que esses caras conseguem ganhar tanto dinheiro fazendo uma cagada em cima da outra? Fazendo uma campanha mais ridícula que a outra, enterrando um cliente após o outro. E aí, um dos, do, dos membros do grupo me explicou: disse, Eduardo, é simples, você precisa aprender. É só dizer o que o cliente quer ouvir. É dizer que ele tá fazendo tudo certo. Tá lá o Dória cercado de puxa-saco dizendo que ele tá acertando em tudo. E o cara tá com 2%. Tá o Ciro com o João Santana tentando requentar um modelo que já venceu em 2014 e tava tão vencido que empatou a eleição com a máquina do governo na mão, por muito pouco não foi derrotado pelo Aécio. Tá lá o João Santana enterrando o Ciro e continua tudo bem. O Ciro acha que é normal. Então, o Janones vem só para comprovar algo que nós... E eu acho engraçado assim, eu falo da candidatura disruptiva há algum tempo. Você fala do Janones, Renan, há mais de ano, e você vem falando dessa ruptura de modelo de fazer política, pelo menos desde a eleição municipal de 2016. Pelo menos, que eu lembre. Talvez tenha falado disso antes. E a galera não aprende. é surreal, cara, é surreal. Bisoto,
0: deixa eu começar discordando de você em alguns pontos. Assim, eu acho que é, dez meses para eleição, de fato, é uma eternidade. E a gente tem inúmeros exemplos na história eleitoral recente do Brasil, onde candidatos que começavam bem, como o é o campeão de começar bem e perder, é, Crivella, a mesma coisa, e vários outros. E... O que se forçou a mão do Alckmin no, em 2018 é que assim a gente estava começando a campanha e o papo de todo mundo, inclusive da turma, assim supostamente entendida de política, é que com todas essas é, com essas alianças que ele fez ele ia conseguir crescer. É, então eu acho que dá realmente uma uma é, acho que tem tempo para as peças se 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 moverem. É, e acho que milagres acontecem, né? O Brasil, na verdade, é, tem um histórico de eventos trágicos, desde a morte do Tancredo é, até a morte do Eduardo Campos, Luiz Eduardo Magalhães, e, enfim, por aí vai, é, que deram oportunidade de outras pessoas assumirem a presidência da República. E, então... Né, tem o Adélio em 2018, enfim, essas coisas acontecem. Também não dá para a gente cravar que está liquidado, não. Agora, o Janones, de fato, como o Renan falou, é uma figura que tem um apelo popular muito forte e que não é, é conhecido do grande público ainda nacionalmente porque ele não teve uma grande plataforma. Ele não foi presidente de uma CPI polêmica, ele não, não, não conseguiu ter essa, essa, essa plataforma de visibilidade. Então, eu acredito que o Janones tem um potencial muito grande, sobretudo porque, quando a gente compara com Dória, o Dória, o grande problema é que o Dória, o PSDB não preparou o dia seguinte das prévias. E aí a gente não conseguiu é, ver um... um candidato, mesmo que fosse o Eduardo Leite com é, é, um projeto de dia seguinte, o Dória tá realmente patinando, eu, eu não vejo ele fazendo um movimento para chegar a algum lugar
2: Bom, ó, eu, eu, eu percebo o seguinte a eleição de 2020 a ah, primeira coisa eu pedi, cara, Bisoto e Beraldo tentem reiniciar a internet de vocês desligar alguns aplicativos no celular, tá picotando demais a internet, o Bisoto até que saiu agora, agora o Beraldo na pior que o Bisoto Tenta ver um, um lugar melhor, Beraldo. Tenta, tenta dar um gás aí na internet. É, enquanto isso, estou falando com o Bisoto aqui. O é, que, que eu acho, né, para quem está nos vendo? O, o, a, 20, a eleição de 20 enganou muita gente que esperava um retorno triunfal do, das velhas oligarquias, dos partidos grandes, porque eles tiveram um bom desempenho eleitoral em 20. Mas foi uma eleição muito a ideológica. Não houve, assim, não houve nenhum candidato representando um modelo novo sendo coqueluche em uma grande capital não houve nada de novo, não houve nenhuma grande novidade, tanto que assim a, a, eu pego o exemplo de São Boulos, Paulo vai...
1: Boulos e Arthur, Renan só Boulos eu ia citar e Arthur.
2: exatamente isso o Boulos e Arthur, que se fossem 18, eles teriam atropelado o, o Bruno Covas e teriam ido o segundo turno, se tivesse o clima de 2018, que eram as duas maiores campanhas em rede e tal, só que tem uma uma pasmaceira ali só que enganou, todo mundo viu a eleição de 18, de, de, de 2020, e, e começou também a chave viajar na maionese, que não, 22, aguarda que nós vem, o sistema vem, hashtag vem sistema. E isso gerou um efeito, a meu ver, similar, na cabeça do Dória, por exemplo, ao que a gente viu na dupla 16-20. Porque em 2016, se vocês lembrarem, né, é, o PSDB passou o caminhão por cima do PT, o PSDB teve um desempenho eleitoral, nas eleições municipais pós-impeachment, assustador, avassalador. E isso gerou uma briga, uma disputa entre o Alckmin e o Dória para saber quem ia ser o candidato do PSDB, porque esse candidato, assim, era inexorável. Esse candidato ganharia as eleições. Não havia como comparar, o PSDB estava com uma máquina gigantesca, eles estavam num clima de sumida e o grande rival deles, que era o PT, desapareceu. Bom, o Alckmin ganha a disputa e termina com 4%, porque não era aquilo. E eu acho que eu, eu vi gente, eu acho que eu vejo Dória, eu vejo gente, até analistas, achando que, ah, 16, voltaram no Bruno Covas, o País voltou, achando que isso explica o cenário eleitoral. E assim, realmente, tem um recorte muito grande numa eleição presidencial para uma eleição municipal, eu acho que isso está dado, e eu não sei como, como alterar uh, um cenário desses. Eu não vejo ninguém do time do sistema conseguindo emplacar mais de 2% hoje, porque o Dória tá com 2%, a Simone Tebet nenhum. Quando o Alessandro Vieira ficou lançando candidatura, uma vez ele figurou com 1%. A, o Pacheco, às vezes, aparecia com 1%, a maior parte das vezes aparecia com 0%. Então, se a gente olhar mesmo, ninguém tá disposto a votar num político papapipa, papapá. Tem nada. O Ciro Gomes é uma personalidade, né? Ele é um cara chamativo. Tem o teto dele, tem os limites dele. E o, o Bolsonaro, o Lula e o Moro, eles falam por si. Os três são caras que vêm há muito tempo, cada um à sua maneira, com um discurso antissistema e eles, tirando o fato do PT ter jogado ao centro do poder, eles sempre exalam o um discurso de periferia do sistema, de combate a uma máquina e tal. Uh, o Janones, não digo nem vantagem, eu acho que o Janones é um produto mais uh, jovial do que todos eles. Porque o Janones, ele é, e aí eu vou pegar o exemplo que o Bisoto tá sempre vendendo lá da França, ele é o, cara, o populista não ideológico, que faz a comunicação direta com os anseios do, do eleitorado dele. Ele é um cara que não tem mediação nas relações e ele não está preocupado com categorias políticas nem com natureza de política pública para atender o anseio dessas pessoas. Porque são pessoas que que estão frustradas ou nem entraram no debate ideológico. E elas simplesmente, meu, resolve essa bosta aí, deixa o saco. É esse o lance. Resolve essa bosta aí pra mim. Dá um dinheiro aí. Dá um dinheiro aí. E são pessoas que não estão interessadas. Esse é um ponto bem interessante. Elas não estão interessadas em, por exemplo... Ah, quero resolver uma determinada injustiça. Né? Elas não estão interessadas em combater privilégio aqui e ali. Elas querem, assim... Me dê uma melhora já. Tá? O governo sai pra me roubar. Todo político é ladrão. E o dinheiro é do povo. Então, o dinheiro tem que voltar pro povo. E é isso. E, cara... Este tipo de populismo, eu tendo que achar que ele vai prosperar, já que fica aqueles leitores... Sabe aquela turma? A democracia falhou. Aquele bando de... Aquele, tem uma análise muito de rico. Rico adora falar sobre crise de democracia. Ah, oh, é democracia.
1: Renan? Renan, emudeceu. É. quanto isso, bizoto, me fala aí se o meu, meu som melhorou. O teu som tá perfeito, Beraldo. O... Deixa eu só fazer uma parte, eu tinha anotado aqui para quando você voltasse. Eduardo Campos morreu em 2014, zerou o game, Marina entrou no... no cenário eleitoral, liderando as pesquisas, com folga e perdeu a eleição. Cristalizou o que estava dado um ano antes. Se você pegar eleições presidenciais, desde 94, pelo menos o quadro de um ano antes, mais ou menos, se manteve até o pleito. Variou percentagens, variou para lá, para cá, ameaçou mudar e não mudou. Terceiras vias existem desde 98, Ciro em 98, em 2002 Ciro e Garotinho, em 2006 Heloísa Helena, em 2010 e 14 Marina, em 14 Marina disparou. Assumiu a liderança e terceiras vias nunca se criam. Então, essa ilusão de que há ah, 10 meses da eleição. é ilusão, Beraldo. Não vai mudar. Não, mas o que eu digo e, é o seguinte: em relação. Sabe, sabe qual é o dado. Voltou, Eduardo? Voltou, Cano, sabe o áudio? Voltou, voltou, né? voltou. Só para concluir, pra eu não perdi o raciocínio. Sabe qual que é o grande dado assustador de ontem do IPEC? E isso está diferente de todos os outros institutos. Isso é mais assustador que qualquer outro cenário. 40% para o Lula na espontânea e 20% para o Bolsonaro na espontânea. As pessoas decidiram a eleição um ano antes. E as pessoas estão ligadas. Vários institutos estão perguntando o que, que as pessoas pensam da eleição. Elas já estão prestando atenção, elas já estão decidindo. Não é uma decisão frouxa, não, não é um negócio que está fácil de mudar. Então, eu, não, eu acho que o, o caminho disruptivo, um janões da vida... Talvez consiga abrir a, a picada, mas fora disso eu não tô vendo muito como mudar esse cenário.
2: É, o nego, outro que tem que mudar o cenário é o seguinte, eu só tô com 500 likes, não tô com nem mil pessoas aqui na live, não sei por que a live tá tão ruim hoje, mas deem like na live, galera, divulguem a live aí, senão também vão encerrar a live mais cedo. Se for pra ficar com o público, público, também encerra essa bosta mais cedo. Galera mais fresca, é... enquanto isso, só, só matando o raciocínio, eu tava falando do que mesmo, Bisoto?
1: Você estava falando do Janones e do, do modelo disruptivo e da ilusão que as eleições de 16 e 20 geraram.
2: Não, mas já tinha avançado bastante. Agora eu estou esquecendo. Eu estava... Ah, não lembro agora, cara. Eu esqueci. Desligou o micro, Acabou a bateria do microfone e eu esqueci. É, vamos para vamos o Moro? Vamos falar aí do Moro, vai? Do, do vídeo do Moro? É, eu acabou de ter saído no canal Azul um vídeo meu falando disso, né? que o Moro finalmente respondeu o Lula, né, e, enfim, ele respondeu o Lula, e, agora o vídeo foi muito ruim, cara, o, o conteúdo do vídeo, se você olhar, a pesquisa que foi feita no vídeo, não é ruim, tem alguns pontos interessantes quando ele desafia o Lula a falar, fala lá pro Biden, fala lá, vai, vai lá nos Estados Unidos e fala pra eles que eles manipularam aqui, que o Lula não vai fazer, tem alguns pontinhos interessantes, mas, é, não, não, não que isso, cara a galera tá zoando o vídeo e aí eu pergunto para vocês cara é... vai ser difícil, cara vai ser difícil
1: Ana, eu acho que tá faltando uma coisa bem simples e eu sei que não é do MBL isso porque eu sei como o MBL trabalha, eu sei como você trabalha, eu sei como todo mundo que tá falando com o Moro trabalha talvez seja faltando no círculo íntimo dele, primeiro que se o marqueteiro meu leva aquilo ali ao ar e eu vejo aquilo ali no ar, eu demito na hora. Não, não tem conversa. Aquilo ali é para o cara pegar e dizer doutor, desculpa, vou mostrar para o senhor aqui, não dá, não dá. Se o senhor não consegue ler o teleprompter, se está ruim esse teleprompter aqui do lado, vamos fazer assim, o senhor decora o texto, faz do seu jeito, faz vamos fazer uma, duas, cinco, dez vezes se for preciso. Não leva aquilo ali para o ar. Quem levou aquilo ali pro ar, abriu a brecha para ridicularizar o Moro. Em, de, ter, em determinados momentos do vídeo, parece uma criança lendo. Não dá, não tem condição. Tem que cair quem gravou aquilo ali e levou o ar na, na hora. Ele tem que se soltar. Alguém tem que fazer... Eu já falei num, num outro News, e volto a insistir, bota professor de teatro, bota analista... É... Não vai nenhum demérito aqui. Todos os grandes políticos fazem isso. O Obama fez aula de teatro um ano antes. Obama é um dos maiores oradores do mundo. Se o Obama se submete a isso, por que, que o Moro não pode? O Lula está treinando a vida inteira. Quando nós vemos o Lula não pode pá e ele dá aquele banho de retórica que ele deu, aquilo ali é técnica, aquilo ali é treino, aquilo ali é marqueteiro insistindo, refazendo, treinando, é botando impressão antes... Essas coisas não, não, não se improvisam, não se improvisam. O que me pareceu foi muito amadorismo, o conteúdo está perfeito. Acho que as respostas que ele deu, a linha que ele seguiu, tá ok, beleza. Mas o modo como foi feito, o modo como foi levado aquilo ali para o ar é realmente para ridicularizar o candidato. Aí entra no que a grande mídia já está plantando. Tem uma narrativa aí já desgastando a candidatura do Moro que fala, ah, é partido pequeno, aí outros dizem, ah, o partido nem quer muita candidatura, eles só querem fazer bancada. Esse tipo de coisa dá munição para alimentar a crise. Acho absolutamente desnecessário. Momento do, do Moro, refletir, pensar, ver quem... E, e entender o negócio que o Lula falou no pá. Pega uma frase do Lula e tira por lição de vida. Amigo, nem sempre vai dizer que você é bonito, que você tá certo, que tudo que você faz é maravilhoso. Amigo é o cara que diz, Bisoto, você tá gordo, vai emagrecer, cara. Vai emagrecer. Renan faz o um implante capilar, tá ficando feio esse troço. E isso é amigo, isso é amigo. O, o inimigo, não, Renan, vai lá, tá lindo esse cabelo, tá maravilhoso, continua assim. Cabelo bonito, Renan do Beraldo, olha pro cabelo do Beraldo e se inspira. Porra, um cabelão desse, bicho. Então, o Moro tem que botar a mão na cabeça e pensar, pensar nisso. Quem tá apontando os erros dele, tá tentando ajudar a candidatura dele. Tem que sair dessa bolha de baba-ovo e entender que quem está criticando quer que a candidatura vá para frente. Quem está aplaudindo quer que ele fique no 5%, quer que ele venha para 3%, quer que ele nem seja candidato. Esse é o fato.
0: É, Eu acho que o, o, são vários desafios ali nessa campanha do Moro. O Moro, na verdade, é, entrou no jogo para valer da política, onde ele se viu no papel de protagonista agora há 30, 40 dias e é, é todo um processo onde ele primeiro cai nas garras do Podemos é, e o Podemos quer trazer o projeto presidencial para dentro do partido, quando, na verdade, você tem um projeto presidencial que é muito mais amplo e muito, é, é, com, com muito maior alcance do que o próprio Podemos. O Podemos, na verdade, é o Podemos do Álvaro Dias, que teve, sei lá, 3%, 4% de, de votos na eleição do ano, do, de 2018, e o Moro precisa compreender que é, o, o partido é um veículo. O partido vai se beneficiar da candidatura dele, é, mas ele usa a, a, o partido como veículo. E, ao fazer isso, ele tem que ter uma estrutura, independente do partido, para tocar a campanha dele, onde ele tenha pessoas da confiança dele, onde ele tenha uma estrutura própria, onde ele tenha autonomia sobre a agenda e todos esses detalhes de dia a dia que são extremamente importantes. E aí a gente tem um outro ponto que é a transformação do, do juiz, da, e aí juiz que eu digo da pessoa que tem a mesma rotina 20 anos seguidos, de ser tratado como autoridade, de pessoas, é, é, sim senhor, não senhor, doutor para lá, vossa excelência para cá, e aí ele entra na atividade mais popular e humana que existe, que é a política que depende do contato físico, que depende do carisma, que depende do sorriso, que depende do abraço. Então, todo esse processo é um processo onde é um, um, um desafio pessoal para ele. Ele não parece ser aquele juiz bonachão, que está acostumado com churrasco com os amigos, com a turma do, do gabinete, tomar cerveja no final do ano... Não parece que esse é o perfil dele. Então ele tem que passar por esse processo de aprendizagem. Agora, enquanto ele estiver se expondo, porque a imagem dele, a imagem dele é que vai ficar independente do resultado da eleição, ele pode sair dessa eleição presidente da república, ele pode sair dessa eleição líder da oposição. Se ele perder para o Lula, ele é o líder da oposição, ele é o grande nome da oposição. A, a, contra o, 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 da oposição ao, ao lulismo, ao petismo. Agora, ele pode sair completamente apagado, pode ser uma total frustração essa campanha, e não há nenhuma razão para que ela seja assim. Mas depende dele, depende dessa evolução. Então, esse, o que aconteceu hoje, esse vídeo que foi divulgado, é mais uma prova cabal de que o caminho está tá errado. E a pesquisa, ela... ela mostra né, uma perda de, de, de momento, aonde a filiação teve ali um, um buzz enorme, tá? o discurso dele de filiação foi muito bom, mas depois ele cai numa dinâmica que não vai levar ele adiante. Então, para que ele consiga resgatar, e se aproveitar também da competência dos outros, quer dizer, a incompetência do PSDB em projetar um dia seguinte para o Dória, ou mesmo se fosse o Eduardo Leite, favorece ao Moro, ele tem que pegar esse vazio que o PSDB tá deixando e ele surfar isso para ele crescer, agora não, não será nesse modelo, ele vai ter que mudar isso completamente, tá chegando no final do ano agora 2022, o início de 2022 tem que marcar essa mudança de forma radical Eu
2: tô frustrado para caralho liberal, a verdade é o seguinte né? se você for olhar, a gente tá no mbl em um dos nossos melhores momentos e a gente tava conversando isso ontem aqui no, no escritório, a gente ontem que, de fato, finalmente o Miguel está sendo reconhecido por todo mundo como aquilo que ele realmente é. E, e, e os agentes políticos não reconheciam isso quando a gente começou. E a gente está num processo de crescimento, de amadurecimento. Eu estou muito orgulhoso da, das opiniões que a gente vem dando, da, da participação nossa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, estou profundamente deprimido com a política. assim é, Ainda bem que vai vir o um Réveillon agora, vai vir o um Natal, está vindo minha sobrinha lá da França, eu estou terminando um carro velho aí, vou ficar dando um um pouco, vou me embebedar. Porque eu vou esquecer um pouco disso... Porque, cara, tem uma oportunidade também grotesca, grotesca, grotesca de enfrentar o Lula e o Bolsonaro, falar as coisas que são cedidas com o Lula e o Bolsonaro. E as candidaturas não entenderam isso, cara. Não entenderam, entendeu? E isso é muito, isso é, me deixa muito, muito mal. Eu fico ansioso, porque fosse a gente fazendo, se nosso candidato fosse o Cunha presidente da República, puta, a gente tá fazendo um estrago, velho, um estrago, um estrago beiral monumental. Né? não sei nem o Kim cara, um cara que tá em ascensão eu vou falar hoje que é, é muito louco eu acho que hoje o grande nome do MBL chama-se Rubens Nunes, e neste momento se eu for fazer uma fotografia do momento do MBL o eu grande guardo. nome no, é, o grande nome nosso é Rubinho, Rubinho tá melhor do que eu Rubinho tá melhor do que o Arthur, Rubinho tá melhor do que o Kim Rubinho tá, Rubinho tá assim o Rubinho tá no, no, em estado de, de graça, não para de acertar, não, não só no mandato dele, mas na articulação toda que ele vem construindo, e um dia as pessoas saberão a articulação toda que ele tá construindo. É, e o Rubinho era um cara assim, também farei uma campanha dele para presidente do caralho, mas o momento nosso é, é, tão, é tão triste. E assim, eu tô vendo o Lula, né? é que pena que o, o Bisou deve estar tá, tá arrumando a internet. O momento nosso, é, a gente olha o Lula falando uma coisa tão simples, picanha, ontem saiu um meme oficial deles, da picanha, a gente tá falando tanto que ele vai fazer campanha com picanha, 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 a gente tá avisando e sai a porra do meme, picanha, cerveja e Lula 2022, plau, e ele entendeu, ele não tá falando assim, eu vou fazer um plano econômico pra você, para recuperar a dignidade, pra... é, desculpa, picanha, toma picanha aí, cala essa boca, come picanha, e a galera, ok, eu vou comer picanha então, Lula. me dá picanha então, eu tô aceitando. Né? Por que a galera não vai aceitar uma picanha? E ficou. E o jogo tá esse. Eu acho que a, a, o debate político pro ano que vem. É, eu vejo o Moro tentando puxar o, o debate para um campo de combate à corrupção, e eu acho que é uma. É como um, um, uma música que foi um hit em 2015, mas ele não é um hit mais. E o Bolsonaro tentando levar para um campo ideológico. Eu vi os defensores do Bolsonaro falando: ah! Quer dizer que no segundo turno você vota nulo entre Lula e o Bolsonaro? O foro de São Paulo? Foda-se o foro de São Paulo. Ninguém liga pro foro de São Paulo. O que o Bolsonaro faz? Ela vai tomar no cu. Ninguém dá bola pra essa bosta. Alguém ainda acha que a pessoa que não consegue nem mais ser motorista de Uber hoje vai falar: ai, 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 esse foro de São Paulo, hein? Tô de olho, hein? Tem um grande esquema lá. Esse foro vai aprontar. Esse vai falar: vai se fuder. Eu quero comer picanha. Eu, eu Ô, aguento mais essa é. merda.
0: Vou te dar um testemunho. Hoje eu estou em Pouso Alegre, aqui no sul de Minas. Eu fui fazer uma agenda de piquete em São Paulo e se eu cruzasse a, a, a Serra da Mantiqueira, eu conseguia vir para Pouso Alegre, onde tem um açougue que eu conheço pessoal e que eu tenho um preço melhor. E amanhã de manhã, eu vim aqui exclusivamente para amanhã de manhã, passar no açougue e comprar carne mais barato que em São Paulo. É Essa É entendeu? É? é isso
2: assim, é, é, a, o padrão de vida das pessoas ele vem caindo a, assim, a níveis desoladores e eu, 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 conversando, eu fui conversar com grandes economistas, fui conversar inclusive com o pessoal que participou do congresso do MBL, né, eu tô falando assim, Zena Latifi e o, o, o Stuberg e assim o cenário que eles passam é ainda pior para ano que vem você também, Beraldo, é um cara que conhece para caralho você já falou, vai ser pior, tá ruim, vai piorar e num cenário que só vai piorar, cara o Lula não tá precisando fazer nada Houve um, acho que um acerto instintivo ali do Moro de tem que focar no Lula. Só que hoje em dia não tá dando nem audiência batendo Lula. O público nosso não quer saber disso. Porque as pessoas simplesmente não estão vendo o Lula. E essa é a realidade, como o como um problema que o Lula é, que o Lula representa. Tem uma coisa assim: o Lula retornando ao poder. É, já estou aqui pensando assim, pô, o cara está com 56% no cenário pior para ele, em votos válidos. No pior cenário. 60%
1: 50... no cenário mais possível.
2: 60% no cenário provável, tá? É no cenário mais provável ele ter com 60% de votos válidos. Então a gente tem que encarar uma possibilidade do um governo Lula, ponto. Tem algo aí, uma coisa. assim, O Lula vai pegar um governo quebrado, ele não vai pegar o que ele pegou em 2000. E, e em 2003, né, por isso que a eleição, ele vai pegar um Brasil bem atrapalhado e ele vai fazer o que? Ele vai fazer política anticíclica sem dinheiro? Eu não acho que vai ser possível, né? E em dois, o pós-2008 deles foi muito ruim, foi ali que eles se cagaram todo com a nova matriz econômica. Né? Eu não, não, não sei o que, que o Lula faria que né, daria fim a essa crise, e aí o Lula poderia ter algo que seria até importante para desmanchar o mito do Lula, que é o Lula passar por um governo Ruim, numa situação econômica ruim, e ele não sabe ele não ter, vamos dizer, ferramentas para poder operar isso. É... Mas eu tô aqui usando isso de consolação, tipo, ah, acho que ele não vai fazer um bom governo e as pessoas não vão gostar dele tanto na outra eleição. É,
1: eu, eu ia atravessar e ia dizer que essa conversa é ruim, e eu, inclusive, ia discordar Renan sobre 2008 ter sido ruim. Foi tão bom que ele terminou o governo com 80% da aprovação e fez uma sucessora, um poste, que não conseguia se comunicar, que não conseguia falar Léco CRE. O, o Lula, ele é um malandro, no, no sentido, quase um bom malandro brasileiro que ele vai se ajustando às situações. Não vamos pintar 2002, também 2003, quando ele assume o governo, como um mar de rosas, não era. O Brasil vinha de apagão, segundo o governo do FHC, foi muito ruim, muito, inclusive na área econômica. Disculpa,
2: Bisoto, discordo aí o... de você.
1: Tô Renan, totalmente. o FHC se, se relerge com base num estelionato eleitoral, aí ele tenta reajustar esse estelionato, que era o real a um por um com o dólar, ele tenta reajustar Mas, isso. Você nessa, época, você, nessa época você estava no PSTU, você tem lembranças,
0: você tem uma visão do mandato do Fernando Henrique sob a ótica do PSTU, não vai. Vale. Pelo,
1: contra... Pelo contrário, Beraldo, se o PSTU fosse fazer uma análise econômica dessa época, eles diriam que no segundo governo o FHC acertou porque é quando ele começa a dar umas populistadas, é quando ele dá uns cavalos de pau. E aí ele passa o segundo mandato inteiro tentando se achar. Segundo mandato do FHC foi ruim, não tem reformas, por exemplo. As reformas do FHC são no primeiro.
2: Opa, opa. E uma reforma
1: opa. do segundo, Renan, é uma significativa.
2: Olha só, o, re... o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso é quando ele faz a verdadeira condução correta do, do... Da econômica brasileira, lei da responsabilidade fiscal, ele institui é para valer eu... a lei da responsabilidade. Ele faz uma revolução na administração pública no governo dos Estados e nos municípios. Isso foi uma revolução que acabou a ideia do prefeito lado que parava de pagar salário no meio do governo dele. Isso era clássico no Brasil. Isso é uma revolução. Ele institui para valer o tripé macroeconômico, a política de metas. E o, e o superávit primário.
1: Não, 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 Isso... não, não, não. Isso tudo vem do primeiro, Renan. Isso, tudo, vem do primeiro. Isso segundo, tudo é a base do real. O tripé, segundo, é, a real. O tripé o, o, é a base do real. O tripé é a base do
2: real. O segundo mandato, a lei de responsabilidade fiscal e o, o, a política de... de, de ele acabou com aquela paridade artificial. foi Ele botou o câmbio flutuante. Sim. E o superávit primário foi o segundo mandato dele que é considerado, este sim, o grande mandato do Fernando Henrique. O grande mandato do Fernando Henrique foi o segundo porque o primeiro, ele manteve um, um populismo monetário ali, ele fez populismo monetário, foi puta foi eleito bem pra caralho, e o segundo foi que ele segurou a bronca. E se você for pegar o final do mandato do Fenrique, Henrique, o ano de 2002, já tava dando sinal, a coisa tá começando a ir. 2002 começou a ir. Dali em diante, dali em diante 2003, quando, quando veio 2004, que a China, pum, começa a comprar pra caralho do Brasil, o Brasil começa a crescer pra cacete, aí o jogo virou pro Lula. Mas, é... Porra, a, a base toda tava ali. O segundo mandato do Henrique foi do Tanto que eu considero o melhor governo da história do Brasil, o segundo mandato do Henrique. Da história do Brasil pós-88. Ah,
1: tá não, porque tem coisa muito melhor antes disso. Muito melhor.
2: Não, não, não. Aí a discussão pode ser... Mas assim, o pós-88, nada pra mim é igual o segundo mandato do Henrique. Foi muito, muito responsa.
1: Discordamos radicalmente. O primeiro é muito superior ao segundo. O primeiro consegue estabelecer as bases... Que, que mantém o Brasil democrático até hoje, eu vou além, não é só econômico, o pessoal dá muita ênfase a essa questão econômica, sem o real a democracia já tinha ido para o vinagre no Brasil. O, os brasileiros não iam ficar olhando aquela zona econômica que o Sarney, o Collor vieram empurrando, já tinha ido a democracia para o vinagre. Pla plano real do Itamar Franco. Ah, 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 pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Beraldo, porra, tu é mineiro, com todo respeito, não, né, Beraldo, pelo amor de Deus.
2: Beraldo puxando a sardinha aí, já, já, ele tá provendo que tá, tá em Minas, ele já tá levando pra lá, É claro. E o, o, mas assim... Eu até nem lembro o que a gente está falando. Ah, lembrei, do Lula ter ah, não, ali...
1: Só, só para complementar, para voltar aqui no, no início do, do raciocínio, que era: o Lula é um malandro e ele se adequa às, às circunstâncias. O que, que eu vejo que o Lula está desenhando, Renan, para esse novo mandato? Eu não acho que vai ser o cenário argentino, que muita gente fala da Argentina. Ah, a esquerda voltou na Argentina e terminou de afundar a Argentina, tão lá quebrado, fudido, inflação nas nuvens, foi tudo para o espaço. Não acho que seja isso. O que, que eu acho que o Lula está desenhando? Ele é um senhor de 76 anos, e nós precisamos levar isso em consideração, ele é um velhinho, ele viu a imagem dele destruída, ele foi preso, ele se viu vendido para o mundo, e aí o mesmo Obama que lá atrás tinha dito this is, uh, uh, this is man, esse é o cara, depois disse que ele era um mafioso, que ele tinha liderado um mega esquema mafioso. O Obama escreveu isso no, no livro dele, na biografia dele, que o Lula da Silva era um líder popular que decepcionou todo mundo, por se revelar um líder mafioso. Então, o que eu acho que o Lula quer? Ele quer recuperar a imagem dele e deixar uma imagem de legado histórico. Quando ele bota o Alckmin de vice, ele está mostrando que ele está falando a Vera quando ele diz o seguinte, eu vou rodar o mundo, eu vou recuperar a imagem do Brasil que esse idiota na presidência destruiu, e é um fato, o Bolsonaro destruiu a imagem do Brasil internacionalmente, hoje o Brasil não tem relevância em foro internacional nenhum, o Lula vai ficar indo em reunião da ONU, dando discurso, sendo aplaudido, sendo recebido na Casa Branca, indo visitar a líder social-democrata europeu, como ele fez recentemente na Alemanha, sendo recebido com aplauso, e deixa o Alckmin tocar o governo. Termina o mandato, ele vai para casa, e aí deixa que a vida siga. Eu não vejo esse Lula, e eu vejo isso nas falas dele, no modo como ele está construindo. As pessoas não estão entendendo essa do Alckmin na vice. Eu vejo o Lula trabalhando dois seguros para ele mesmo. O primeiro seguro é contra a possibilidade do impeachment. Ele tá dizendo para elite o seguinte, ó, eu não quero anarquismo, não é para me vingar de ninguém, eu não vou pro pau, eu tô botando um cara conservador aqui, que frequenta a missa, que é da Opus desse cara, eu não tô botando esse cara aqui à toa. Se eu fizer merda, vocês fazem o meu impeachment e tá aí o seguro para vocês. E a esquerda ele vai usar o Alckmin de bicho-papão. Quando aparecer a galera ali do Todd's, das pautas identitárias, do tem que quebrar tudo, do vamos se vingar da Globo, mas ó galera, eu até queria, eu tenho uma vontade de, de, de me vingar desse morda dessa... mas ó, tá o Alckmin aqui na vice, se eu fizer bobagem eu vou sofrer impeachment. Assim ele empurra com a barriga, termina os quatro anos, limpa a margem dele e vai para casa. E aí o jogo político zera em 2026. Essa é a minha leitura dos quatro anos do Lula. Não acho que será um desastre. Acho, por exemplo, que não é pequena a chance de nós ter um Armínio Fraga na economia com o Lula. Com Alckmin na vice, não me surpreenderia ter o Armínio Fraga tocando a economia. Se não for o Armínio, será alguém desse perfil. O Lula não vai dar para o Guido Mantega, esqueçam. O Lula não ah, vai Espero dar... que não. Beraldo, só para lembrar, ele deu para o Guido no mandato dele com o Meirelles calçando no Banco Central. Tipo, ele transformou Não, mas não estou falando do Guido. Não, raiga... Guido. não eu, é seguinte, eu uso o Guido de exemplo que Brasil... é a escola desenvolvimentista. Não, então, mas vamos
0: lá. É, obviamente, fa fala-se de desenvolvimentista e se remete muito ao Ciro quando o Estado é responsável pelo desenvolvimento. O desenvolvimento econômico tem que ser o foco da gestão econômica, mas ele tem que acontecer através da iniciativa privada, a partir de um plano desenvolvido, e quem consegue desenvolver um plano desse é sempre o governo, para entender onde é que estão as melhores competências e capacidades de cada região do Brasil, porque são vários Brasis. Não adianta a gente querer ter uma, uma regra única para todo mundo, isso não vai dar certo. Então, a gente precisa de ter... Gente no Ministério da, da, da Economia que enxergue o desenvolvimento empresarial do Brasil e não um Arminio Fraga que vem com DNA 100% Faria Lima, porra isso não funciona mais para o Brasil. Se viermos, a gente vai ter um momento onde o Brasil é, vai conseguir equacionar a inflação, vai conseguir é, segurar o dólar e tal, taxa de juros. Na verdade, ao longo prazo, a gente vai continuar essa porcaria que a gente é hoje. Hoje eu rodei pra cacete as estradas. Cara, não é possível que a gente ainda tenha problema de estrada no Brasil. Como é que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos precisava se desenvolver. Fizeram as estradas. O desenvolvimento veio atrás A gente. Não, a gente olha ali, ah, não, mas aqui não tem ninguém. Não vou fazer a estrada, não. Larga essa merda aí, mão dupla. Porra, aí, cara, não dá a gente tem uma lógica completamente inversa. E essa é a lógica que vem patrocinada, por isso me preocupa muito quem vai beijar a mão às vésperas de uma campanha presidencial, vai beijar a mão do Setúbal, do Trabuco, do... Porra, não dá mesmo. Isso não é o que vai... Não é, não é esse pessoal que vai salvar o Brasil, não.
2: É, eu, eu acho eu... isso muito engraçado Mas, sabe lá, eu vou concordar com o Beraldo. Todas as vezes que ah, eu, quero... eu tenho uma... Eu vou ouvir pessoas sérias e... Adequadas para tocar a questão econômica do Brasil. É sempre alguém ligado a banco. E assim, beleza, os bancos estão indo muito bem, o resto está indo tudo muito mal. É isso. É, é assim, é, é, tem um padrão. A gente já ouve banqueiro desde sempre, e os bancos realmente estão ganhando muito dinheiro desde sempre. O, o, a renda per capita do brasileiro ela diminuiu nos últimos 10 anos, ou seja, o Brasil de 2010 era mais rico do que o Brasil de 2020. Só que o banco de 2020 é muito mais rico do que o banco de 2010. Alguém ficou pobre e alguém ficou rico. E aqui eu vou virar o PSTU do bisoto. É escroto. É escroto ter uma oligarquia bancária que manda no Brasil, sim. Que opera no governo do PT, no governo do Temer, no governo do, do Bolsonaro. E esses caras... E assim, todo mundo que aparecer civilizado conversando com eles. Eu acho impossível que com, a, com, a, com, a, com o baixíssimo grau de bancarização que tem, porque o Brasil não é um país que as pessoas mais pobres estão tendo banco, essas novas fintechs tipo, no banco, esses caras estão bancarizando mais gente do que os bancões, só que na hora de decidir política monetária, inclusive política pública de desenvolvimento comum no Brasil, quem define é o banco. Ah, tá muito legal, é legal pra caralho, né? E ninguém fala disso assim, a real... É, é, afim, não vou trucicar, não. Vou trucar, não vai, velho.
1: Eu, quero, eu quero pedir, <risos> pelo amor de Deus, para o recortes. Se o recorte estiver no chat, se não tiver, eu vou procurar ele na internet. Eu preciso desse trecho. Eu vou pegar esse trecho, vou levar para o Zé Dirceu, e vou mostrar que finalmente o MBR é um movimento à esquerda do PT. O PT se vendeu para o regime, nós não nos vendemos. Vocês beijam a mão da Faria Lima, nós não. Primeiro, eu quero Pô, dizer mas eu tô... você Biso, posso só, falar,
2: só fazer um, só fazer um, um, um complemento para o que você disse agora, tá? Para esses ricaços aí do, de banqueiros e tal, é, eles nunca doaram pra a gente, então eu fico bem tranquilo de falar isso. Esses caras, quando eu me na esses caras vão ter problemas conosco. E disso você pode escrever, tá? É, a, a gente tem muito menos compromisso do que o PSOL, que é bancado pelos bancos. Vamos lembrar que a família Setúbal banca candidatos do PSOL, né? A gente não é bancado por esses caras, a gente sabe muito bem a política oligárquica que esses caras fazem, a gente sabe muito bem que esses caras fazem parte do problema, e esses caras, quando a gente chegar ao poder, esses caras terão problemas conosco como nunca tiveram com petismo. Já vão recortando, porque assim, já não para a gente, quero que se foda, vamos tomar no cu deles, entendeu? Sei como eles tratam o agro-brasileiro, sei como ele, assim, o agro-brasileiro se impõe, porque a forma como eles são tratados por esses caras, como um agricultor, às vezes vai precisar pegar um crédito, agrário.
1: O agro-brasileiro são bancos públicos, se depender dessa agro-brasileiro
2: Exatamente. Vai um agricultor, coitado, às vezes um cara de uma cooperativa, ele mal sabe falar direito, mas produz pra caralho, ele vai no banco precisar pegar um crédito lá, enfia um monte de título de capitalização, não sei o quê, enfia um monte de coisa pra bater meta lá no bancão do cara, tá? E deixa o empréstimo dele lá no fim da fila. Então é assim como os bancos... O banco não dá crédito brasileiro. Então assim, é uma situação escrota, não tem concorrência. Um pequeno empresário no Brasil, médio empresário, que tem é uma fábrica, não tem que se depender de factoring. Tá? Existe uma indústria gigantesca das factories e elas não podem emprestar dinheiro. Elas podem só comprar título. É ridículo. Banco é. tem que se fuder. Sim, banco é filho da puta e, e tem que se fuder.
0: Exatamente. O é que, que acontece, Renan? A gente tem no Brasil essa dinâmica. O banco não empresta dinheiro. E aí você lembra ali... quando o que, que aconteceu? Quando começou a pandemia, ninguém sabia se o mundo ia acabar. Aí sumiram os anunciantes das TV, da, da Globo, enfim, de todos os canais. Aí você assistia o Jornal Nacional, o, 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 o espaço de publicidade era só de anúncio da própria Globo, era anúncio da novela, da série, do filme, o cacete. Aí passadas assim, as primeiras semanas, aí começam alguns anunciantes. Quem eram esses anunciantes? Os bancos. E qual era a cena? A cena era assim: aquela, aquela família, assim, o marido e a mulher, dando um depoimento, nossa, a gente tinha um, uma dívida, aí o Itaú veio aqui e a gente renegociou, eu não sei o quê. Só que essa renegociação, porque esse cara ia quebrar. Esse cara, assim, ele deu a, 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 o apartamento em garantia, o carro em garantia, a vida desse cara ia acabar. Aí ele foi lá e renegociou. Ele aumentou o prazo, aumentou os juros, mas pelo menos ele não perdeu a casa e o carro. Porra, ele achou do cacete e ainda ganhou uma graninha porque o Itaú pediu para ele dar um depoimento fofo. Aí ele deu um depoimento fofo. Mas, na realidade, a concessão de crédito durante a pandemia foi pífia. E aonde eles estão concedendo crédito? No cartão de crédito, no cheque especial e tal. Por quê? Porque dá 300% ao ano. Aí esses caras vêm querer... Aí vai, vai lá, aquela gravação... Da, da apresentação lá do André Esteves dizendo que o, o Guedes liga para ele para falar, o, o Castelo Branco, enfim, o pessoal liga para ele para falar, o, o Roberto Campos Neto, para falar sobre é, política de juros. É isso, essa é a realidade que a gente vive. A gente tem três bancos privados, que é o Santander, porque comprou os bancos públicos. A gente tem o Itaú e o Bradesco. E os bancos... o, o Caixa Econômica e o Banco do Brasil vão a reboque levantando caixa, apesar de fazerem, por exemplo, eles são muito fortes no crédito rural, etc., mas eles vão levantando caixa com o um spread bancário nas alturas para também pagar a conta do governo. É a mesma história com a Petrobras. É a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a Petrobras, a gente tem um problema de custo de combustível, porque, tá, enfim, né, todo mundo sabe o custo que está para encher o tanque. Na hora que você vai olhar, o que, que a Petrobras fez? Não, eu pego a minha distribuidora e entrego na mão dos americanos. Que legal. Aí você tem... já. Aí não, eu vou vender a, a refinaria para o lá do, da, da Arábia Saudita. Você acha que esse cara vem aqui se preocupar com a gente? Esse cara quer que a gente se foda. Ele quer retornar o dinheiro que ele pagou naquela porra daquela refinaria. E aí ele vai pegar essa gasolina e vai vender para a BR distribuidora que hoje é na mão do gringo. E aí o gringo vai vender a gasolina para o posto BR, que é uma máfia, porque não tem mais dono avulso de posto de gasolina. Isso é uma exceção. Então, a gente fica pagando essa conta desse, desses oligopólios que existem no Brasil e a gente acha, não, mas é liberal. Porque, porra, não, mas tem o Bradesco e Itaú. A gente é liberal, porra! Isso não dá, isso é uma máfia, isso é coisa da Rússia, entendeu? Isso não é política liberal. Política liberal é a gente poder ir na esquina. E aí o Nubank, por exemplo. Vamos pegar só quem fez a abertura de capital do Nubank. Porra, o Nubank, olha que maravilha, vale mais que o Itaú. Meu irmão, os bancos e as corretoras que fizeram a abertura de capital do Nubank ganharam dinheiro pra cacete num finalzinho de ano. Então, assim, o bônus de todo mundo tá lindo, maravilhoso e multimilionário. E as ações do Nubank mergulharam. Nubank é expectativa de resultado de uma massa de clientes que ele não dá crédito porque ele está começando e aí esses clientes dele quando precisam de uma grana vai para o Sicredi, vai para o Bradesco, vai para o Itaú é assim que acontece entendeu? Então porra, não dá para a gente ficar nessa dinâmica e achar não, mas é liberal aí é liberal privatizar a Petrobras, porra não é você transferir a porra do monopólio para um privado
1: e aí a gente vai pagar mais caro, é exatamente isso. Fizemos isso com as teles, né, Pero? As teles foi exatamente isso, nós privatizamos elas, e aí mantivemos os oligopólios, criamos três, quatro big players, um deles quebrou, hoje nós temos dois, três, acho, não sei se dá tudo isso, e concentrou o mercado inteiro. Em defesa da Rússia, eu quero dizer que teve mais gente da KGB, quando abriu ali a União Soviética, o pessoal da KGB tinha grana, roubaram, o Estado e tal, saquearam tudo e tem mais de um distribuidor de combustível lá, eles tiveram que fatiar entre vários membros da máfia não foi um só o Brasil é bizarro é bizarro o que acontece aqui gostei muito do que você falou porque nós precisamos ir nessa ferida o mundinho da bolha liberal brasileira é muito viciado nessa coisa de, a ah, é empresa privada então nós temos capitalismo, não nós não temos, nós temos um regime oligopolizado que só reproduz um sistema aqui secular do Brasil de concentração do poder em meia dúzia de famílias e de nunca chegar na ponta, de nunca democratizar. Vale para empresas, vale pra... Os grandes negócios brasileiros são todos concentrados. Sistema financeiro, comunicação, tudo desenhadinho para isso. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Então, Deixa eu pedir o que um negócio.
2: O... Pessoal, assim, estão é... reclamando aqui no chat do áudio. Tem que vir com internet boa para a live, gente. Tá tudo picotado, tanto com o Bisoto quanto com o Beraldo. Continua aí, Bisoto, mas assim, tem que estar tá com internet boa.
1: Para mim aqui tá funcionando, Renan, só tá picou, picotou do Beraldo, real, mas eu consigo vir. Deu para acompanhar. Não vou, eu tô com o chat aberto aqui. É foda. Será que não. Renan, me ocorreu aqui que pode estar tá sendo na transmissão, será que não é? Já deu com nós, dois, nós três, aqui é você picotou num determinado momento.
2: O, a transmissão não é. Na, a transmissão é o Stream yard. A internet, para você, a gente tá, tá parecendo um link externo, na verdade. A gente não tá fazendo via. A gente não tá transmitindo daqui do escritório. É, mas vamos continuar, vamos continuar, continua aí, continua aí.
1: Continuando, acho maravilhoso o raciocínio que o Beraldo fez para trazer as pessoas para a realidade. O capitalismo, não, não basta ter empresa privada para ter capitalismo. A União Soviética tinha, a China tem. Quando você concentra tudo, quando o poder está na mão de meia dúzia, essa meia dúzia decide política, essa meia dúzia elege quem bem entende, essa meia dúzia faz tudo, isso não é capitalismo, isso não é democracia, isso não tem nada de, de liberal. Isso pode ser qualquer coisa, liberal não é. Isso é certo. Então, o Brasil precisa, nós voltamos ao ponto de 1989, o, o discurso do Mário Covas nós precisamos de um choque de capitalismo. De capitalismo de verdade, não esse capitalismo de compadril que nós viemos empurrando aqui com a barriga.
2: É porque é muito louco, que porque assim, né? realmente, o, o mainstream econômico brasileiro, que supostamente é liberal, ele é dado por economistas que são queridinhos de banco. E aí a gente opera uma economia inteira uh, direcionada na concentração bancária, na proteção dos bancos, na facilitação das vidas dos bancos, na facilitação da obtenção do próprio crédito dos bancos pelo o governo, o banco participa das decisões do Conselho Monetário para valer, né? Tavam falando que o, o dono do BTG, o André Esteves, ele decidia a política de juros do governo federal. Isso tinha vazado recentemente. Né? A coisa tá neste nível, né? Ele não importa o governo, então essa é uma realidade. E, enfim, aí, a coisa, aí a pessoa fica, vê, as pessoas pessoas são alienadas, né? Fica lá, tá, lembra da propaganda do arroba? Fica lá, ai... Então, a pessoa fala o dedo no cu lá no programa, pá ai, é pé, pé, pé. Ai, o Itaú está pensando no bebê, vai se fuder, cara, sério mesmo, é, é bom, é que eu assim, não gosto de ficar sentindo ódio, porque eu sinto ódio, aí eu lembro que eu moro no Brasil, e não adianta eu sentir ódio da injustiça, porque as pessoas gostam de se fuder na mão dessas coisas, então, você é, não, você é, falar que não vale a pena eu sentir ódio, que eu vou ficar produzindo hormônios ruins, e eu envelheço sentindo ódio em nome de uma população que não merece que eu faça isso por mim mesmo, tá, e aí entra, é vou falar,
1: você cê, está calvo,
2: é, é isso. Agora eu vou falar assim, vou falar a coisa mais red pill de todas. Muitos políticos foram sonhadores, muitos políticos corruptos de hoje foram sonhadores de outrora que descobriram que às vezes lutar pelo brasileiro não vale a pena, tá? Já ouvi isso de vários. Eu era, olha, eu lutei, eu ia dar minha vida lá, lutando contra a ditadura, contra isso, contra aquilo, mas o tempo passa, o tempo voa, ele vê que o brasileiro também é um bando de filha da puta conformado e que aceita. Aí ele fala, quer saber, eu roubar esses caras. E, a, e esse bisoto... O número de pessoas que pensam assim é gigantesco. Não estou falando não, que é deixa, nosso caso, não. não. Eu... Você está falando assim, que o brasileiro é isso.
1: viu deixa, Primeiro, deixa eu mandar um abraço que tem um amigo assistindo aqui. Mário Vitor Santos, editor do Brasil 247. Lulista. Uh, lulista de quatro costados. Inclusive, estava na Argentina. Não sei se já retornou de lá, cobrindo a visita do Lula e cobrindo toda aquela histeria peronista, kirchnerista, aquela coisa toda. Está nos assistindo. Um abraço, Mário Vitor. Eu vou continuar fumando. Segundo, queria dizer que eu acabei de fazer um teste de conexão aqui em casa e a minha conexão tá perfeita, né? Inclusive com upload, com tudo. Não sei o que tá pegando.
2: Eu não sei. Porque minha... você tá, ó, agora, nesse instante, você tá indo perfeito. Aquele momento, ele dava ah, uns picotes de áudio. O Beraldo também tava. E o seu, no começo, tava, tava travando a imagem.
1: Eu reiniciei o modem aqui, mas teoricamente, testei a conexão tá perfeita.
2: Bom, Retomando, o então tá indo.
1: O depoimento que eu ia dar, eu estava hoje de tarde no programa A Grande Verdade, na, na Rádio Energia FM, aí de São Paulo. E eu estava com a Bárbara Gância, que é uma senhora de 60 anos, de esquerda, militou a vida inteira na esquerda, e ela falou um negócio muito triste, talvez não seja nem essa constatação só do não vale a pena lutar pelo brasileiro. É uma constatação que vai além. Ela saiu com uma frase que me dói no coração. Ela disse o seguinte, eu não conheço ninguém da minha geração que esteja mais rico ou melhor de vida do que seus pais. Não houve mobilidade social no intervalo aí, Renan, de 50 anos. Você, Renan, está melhor financeiramente do que os seus pais estiveram no melhor momento deles?
2: Não, eu sou um fudido.
1: Eu também. Todo mundo, se você pegar geracionalmente, e aí vai o desalento vai ocorrendo ao natural. Se eu olho para os meus pais e a vida deles era melhor que a minha, eu vejo que eu andei para trás e não vejo perspectiva de progredir. Qual é a lógica de continuar insistindo? Eu vi hoje uma postagem do Beraldo no, no Instagram muito boa e eu sei porque o fenômeno aqui em Santa Catarina está muito forte. Nós estamos tendo um êxodo maciço de jovens para fora do Brasil que simplesmente existiram no Brasil. Não vem mais perspectiva disso aqui melhorar. E, aí, e nós não estamos perdendo jovens para ir lavar prato só, nós estamos perdendo bons cérebros, nós estamos perdendo gente com condição de melhorar esse país tecnicamente, é, pessoal da área técnica, pessoal da área de TI, ah, o, o futuro é tenebroso, o futuro é tenebroso. Ou, ou nós damos um cavalo de pau nesse país, e rápido, e rápido, e não acho que será o Lula que vai dar esse cavalo de pau, já, eu já dei minha opinião sobre o que, que tende a ser o governo dele, não é nem um governo Nestor Kirchner Cristina K, que é um desastre. E também não vai ser um grande governo. Acho que é um governo para empurrar com a barriga mais quatro anos esse modelo falido. Só que aí você leva as pessoas para o desespero e termina em Bolsonaro. Daqui a pouco tem um outro pior, daqui a pouco acaba o Daciolo, daqui a quatro anos. Então eu, eu, eu fico me perguntando, eu acho que eu, a grande reflexão que nós temos que fazer enquanto movimento político, enquanto jovens que estão militando e ainda acreditando... Nós desabafamos muito, Renan, se fala muito também, mas vamos lá, se não tivesse desistido eu não estava aqui, eu não estava fazendo salário agora, não estava perdendo tempo, não estava lutando com essa internet bosta, que é outro sintoma do atraso desse país, é um troço ridículo, Beraldo me ligou ontem, estava na Assembleia Legislativa aqui no, no Estado, Beraldo ria, eu tive que sair do gabinete e subir numa laje para conseguir falar com ele, porque a internet na Assembleia Legislativa do Estado é ridícula, não funciona, não tem internet para trabalhar lá ou nós, nós vamos achar um jeito de, de resolver isso nesse país ou largamos de mão a perspectiva é ruim
0: Pessoal, desculpa aí pela qualidade do, do, do áudio, mas enfim aqui com chuva no interior de Minas realmente é, é um desafio agora essa questão acho que é o mais grave quando você, e hoje eu estava falando com um amigo que o irmão dele foi embora embora em Las Vegas hoje a qualidade de vida que uma pessoa sem perspectiva no Brasil consegue em pouco tempo vivendo nos Estados Unidos é, é um, uma diferença entre a nossa incompetência e um país aonde as coisas aconteceram. Independente de, de Biden ou Trump, o, o, a organização institucional dos Estados Unidos ela é muito, muito presente, ela, ela acontece... E, a partir daí, você tem todo o exemplo que nós precisamos com um país do tamanho que é o Brasil, com as diferenças que existem no Brasil. E os Estados Unidos é exatamente igual. Você tem lá Montana, que é um estado completamente rural, agrícola, lá perto do Canadá, um frio do cacete. E você tem Nova York, você tem a Flórida, você tem a Califórnia. Então... É, ontem eu fiz um vídeo sobre o, o jogo. Porra, o que, que era Las Vegas? Las Vegas era um nada, no meio do deserto. E aí um planejamento bem feito permitiu que Las Vegas se transformasse, não só na capital do cassino. As pessoas também falam de cassino aqui, como se cassino fosse um negócio assim... Porra, por, cassino paga imposto, faz lá a sua prestação de contas e tal, não é um, um, uma coisa, uma caixa preta. Né? Caixa preta é o... Ca o cassino lá que tava o Gabigol jogando durante a pandemia isso é uma caixa preta mas o cassino legalizado não é então assim aqui o transformou Las Vegas que é um lugar de shows é um lugar de apresentações esportivas é um lugar de grandes feiras nos Estados Unidos então tem uma rede hoteleira gigantesca e tal então é isso porra porque a gente não pega esse exemplo e faz aqui você pega Maldivas para Maldivas é um nada no meio do lugar nenhum Maldivas é um, 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 porra, uma ilha, inicialmente ali, é, onde conseguiram ter uma, uma colonização inglesa, mas eles conseguiram uma independência e foram construindo hotéis em cima dos atóis ali, da, da parte mais rasa da, daquelas formações. São mais de 200 é, é, resorts num lugar que fatura mais com turismo que o Brasil. O Brasil tem centenas de quilômetros de praias, que tem o Pantanal, que tem a Amazônia, que tem a Serra Gaúcha, que tem, porra, um monte de coisas. E as Maldivas, que é longe para cacete de todo mundo, conseguem faturar mais com turismo que o Brasil. Porra. É óbvio que a gente está indo para o caminho errado e não é o São Foneiro que vai resolver o problema do turismo. Como não é Bolsonaro que vai resolver o problema do Brasil, não é Paulo Guedes que vai resolver a porra do problema econômico brasileiro. E não será o Armino Frega também. Entendeu? Então, assim, o nosso horizonte hoje, cara, ele é muito ruim. Porque, de fato, se a gente tiver um governo Lula, a gente vai ter um, um, um êxodo enorme de, 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 de competências do Brasil. E aí eu volto a insistir, eu volto a pedir a todo mundo que está nos assistindo o papel de vocês na eleição do ano que vem, ele é essencial, sobretudo para o legislativo. A gente precisa ter uma bancada que tenha o Kim, que tenha o Bisotto, que tenha o Rubinho, que tenha a Adelaide, que tenha o Márcio Colombo. A gente precisa ter uma bancada que vai fazer uma oposição para valer. Não pode ser oposição PSDB. A gente tem que lembrar: teve um mensalão, o bunda mole do PSDB com a Aécio. Ah, não, não vamos não vamos fazer o um impeachment do Lula, isso é muito radical, não vamos. Aí tá aí, aí fica o Lula, aí fica o PT, aí depois, porra, vem o Aécio no meio dessa história toda da Lava Jato, que não é uma acusação leviana, porra, é gravação dele dizendo que o cara para receber o dinheiro tem que ser alguém que ele possa dar, dar fim, possa matar. E essa é a gravação que existe, tá gravado com a voz dele. Então, porra... Não dá para a gente ser assim. A única esperança do Brasil, isso eu não estou falando por demagogia, puxando a sardinha para o nosso lado. A única oposição possível, viável, organizada, orquestrada no Brasil hoje, é a gente fazer a bancada do MBL sentar é a porrada e com organização, com competência, com preparo, com assessoria de imprensa competente e tal, e a gente dá visibilidade, obviamente, além de toda a competência das redes sociais, a gente, sucesso, gente dar visibilidade para aquilo que pode acontecer com o Brasil. É isso, é a única alternativa que a gente tem. Então, pessoal, a responsabilidade é de vocês.
2: É isso mesmo, é isso mesmo, e assim, é, é um saco lidar com amadorismo na política brasileira. Eu converso, já tive reuniões, e tenho reuniões com gente dos partidos grandes, dos partidos pequenos, é deplorável. É baixíssimo nível. Tá? Há alguma inteligência e há discussão no petismo. No caminho errado. Mas tem. No cirismo tem. O Bolsonaro... Olha só, vou já até os bolsonaristas. Eles têm um, um horizonte bizarro. Mas tem um horizonte lá, autoritário deles, a Revolução Conservadora. Tem um horizonte. Os partidos não têm. É business. É, é roubar. É, e assim, quando a gente fala, eu tô parecendo um um tiozão do zap, mas não é, é verdade, eles não, eles não estão tão viciados, eles estão babando, eles estão tão presos numa lógica, que é uma mecânica de dar dinheiro, elege, ganha mais dinheiro elege mais, que é essa lógica do fundo partidário baseado na eleição de parlamentar, e aí quando você tem as administrações dos estados, isso é uma outra fonte, que são os contratos dos fornecedores que você administra, então assim, se tem alguns tipos de jogo, é como se fosse um jogo, a política brasileira foi gamificada, e aí os caras jogam um jogo cujas regras eles já sabem mais ou menos quais são, e essas regras são dadas para os donos dos partidos políticos, que você também não consegue invadir o jogo deles, porque é quase impossível fazer um partido político. Então, praticamente todo mundo é amador, ninguém gosta de estudar, ninguém gosta de ler sobre política, ninguém gosta de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Está muito fácil ganhar grana, e assim é muito fácil ficar rico sendo um, um dirigente partidário. Tá? Eu vou citar a, a nós aqui do MBL, se nós quiséssemos vender os votos de todo mundo nosso, nós estávamos muito ricos muito rico, quer dizer, pobre perto do que eles são, mas pro meu padrãozinho medíocre, eu tava bem pra caralho, tava tudo bem, é só ser meio ladrão, nem muito, é meio, 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 fazer um meio, me, tá...
1: deixa eu dar uma tabelinha, só pra galera ter noção, assim, um voto hoje tá cotado na casa dos 200 reais, o, o Kim e o Arthur fizeram na casa de meio milhão os dois, multiplica aí 500 mil por 200 e vocês vão chegar à conta de quanto dava pra fazer. 10 milhas cada um. De largada. Rápido. Rápido. Isso só o período eleitoral. Isso sem contar outras coisas que dá para negociar.
2: Então, assim, é um jogo que, assim, o jogo é escroto. O jogo não tem, não tem... Não tem... É um jogo frio, escroto. Ninguém tá pensando em solução nenhuma. E aí vem a população, né? Ignara. Desinteressada. E aí você tem algumas pessoas que só querem assim, ah farinha pouco meu pirão primeiro, que é tipo, me dá um auxílio aí qualquer, me dá a grana, porque é grande para a população, e vamos falar a verdade, as pessoas não têm a menor ideia do que o Lula vai fazer, se o Lula roubar, se o Lula montar um projeto de poder é, populista, tal, mas der a grana, e aí o nego comer picanha uma vez por mês, tá ótimo, resolveu, meu irmão, obrigado. É isso, é isso, então sim também, a gente vai fazer o nosso representar, as poucas pessoas que ainda têm algum tipo de consciência, e eu acho que o papel nosso é muito mais no legislativo do que qualquer outra coisa. E a eleição de 2022, eu não tô com muitos sonhos, para mim ela é contenção de danos, é uma eleição de conter danos, eu acho que o MBL vai crescer, simplesmente porque a gente está trabalhando melhor do que a gente já trabalhou, e porque as pessoas que fazem parte do MBL deram resultado, e as outras pessoas que tiveram voto de opinião não deram resultado, sem ilusões, sem grandes ilusões, tá, ó, ó, a gente é bom, a gente é, eu posso ficar horas falando bem da gente, Tá, mas assim, no fim do dia, se a pessoa não gosta muito do que a gente pensa, compara o Kim com todo mundo da nova política, todo mundo. Ele foi melhor. Compara o Rubinho com todos os outros Ele foi muito melhor. O que, que eu vou fazer? Ele foi. Então, assim, a gente vai melhor pros, por, assim, pelo embalo. Mas as pessoas querem ouvir caca, né? Então, é uma situação a situação tão ruim, gente. A situação tão merda. Tão merda, tão merda, tão merda. Então, assim, se a gente conseguir conter uns danos, tá... É, já vamos estar tá bem, só que eu acho, assim, a gente já fez muita reflexão, vou ler os pimbas agora, eu acho que vai haver em muitos lugares a queda do, de grandes oligarquias, eu tô achando possível, tá? Eu não me, eu não me surpreenderia se essa coligação Lula, Márcio França, é... e vamos ver quem vai estar tá. é com o Alckmin ali, não derrota o PSDB em São Paulo. Pode ser que aconteça, pode ser, tá? Eu não, 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 não duvido. E aí a, a esquerda finalmente vai pegar o orçamento do Estado de São Paulo, que hoje é um orçamento faraônico. Né?
0: Renan, eu escutei... Eles vão derrotar é... o PSDB, mas não vão derrotar o Arthur Duval.
2: Ah, eu não, escutei... Arthur, tem que fazer campanha também, né, Beraldo? Vou falar aqui, né, meu amigo, amo ele, tamo junto. Mas tem que fazer campanha. Também, né? Tem que fazer campanha, Beraldo. Tô falando aqui, a real. Precisa fazer campanha.
1: Sobre a esquerda, eu quero dizer o seguinte: eu, eu tenho. Eu, eu converso muito com a galera ali e tem uma preocupação dentro da esquerda com essa aliança. Hoje o Correio cravou que é Márcio, governador e Haddad senador. Que A solução que eu sempre achei lógica, que é o óbvio, que essa aliança Lula Alckmin vai parir. O PT nunca fez governador em São Paulo, França tem essa imagem mais conservadora, seria o mais natural. Sabe o que o pessoal da esquerda acha, Renan? Que periga dar a eleição para o Boulos. Não dá, França?
2: Eu não sei, Bisoto. Assim, o Boulos realmente, ele vai ser num... Eu acho que esse são é um fundo, deve ser até o um acordo com o Boulos. É, é, é não, o mas o Boulos na... seria
1: que candidato a deputado federal não, e a direção nacional do PSOL jura que ele não é. Jura que ele é candidato a governador e que não tem acordo nenhum. Que não, não, eu acho que eu... Não, tem conversa. não. Eu acho
2: que, eu, eu acho que o Bisoto... Não, desculpa. Eu acho, que Biso... eu acho que o Boulos é o candidato. Eu acho que pra ele, esse acordo acomoda. Não soltar Haddad incomoda. Porque na cabeça dele, assim, ó, oh, eu sou o candidato natural da esquerda. Sim. Entendeu? É que o que eu acho, também tem um, um cálculo, sabe qual é? O Márcio leva os votos do, do Tucanato, em grande parte.
1: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que já me fizeram, eu tenho uma análise, mas eu não sou de São Paulo e não conheço São Paulo, um décimo do que você conhece. Então eu preciso te perguntar. O Rodrigo Garcia tem um fenômeno aí que você conversa com 10 entre 10 operadores de São Paulo e os 10 vão dizer, o Rodrigo vai patrolar, o Rodrigo, a hora que a campanha começar, a ninguém segura. Só que tá começando a ficar esquisito. Isso não aparece em pesquisa? E não, um não. Em...
2: Assim, Bisoto, não tô vendo nada disso. E eu acho que ele também tá preocupado. Eu acho que o Rodrigo tá preocupado porque não tá saindo do papel. E vamos lembrar, o Dória tem 2%. O Dória é no estado de São Paulo, nas pesquisas, para estar tá com 2%, ele deve ter em São Paulo 5%, 6%. Isso. Então, assim, no, é, acho que uma, eles vão começar já já a entender. <risos> Nós não somos bem aprovados aqui. É que eu acho que eles estão tão acostumados, você tá no poder há 30 anos, né? Você fala, não, não vai, acho que agora assim mudou. <risos> né? Sabe, na hora vai que não tá indo. E eu acho que tá todo mundo numa coisa também de, tipo, num embalo. Não, 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 é, é o Rodrigo, não, o Rodrigo já, já ganhou, já tá no futuro. E tá todo mundo, isso eu acho que o próprio Rodrigo tá, tipo, é, eu acho que eu vou, é, acho que eu vou ganhar, né? É, é uh, né? É, meu, tá tudo tem, tranquilo, tem né? Tem Um
1: amigo meu que é, um, é praticamente um guru meu da análise política. E antes que perguntem, não é o Zé Gerceu? não é o Zé Jerceu. E ele falou um negócio muito engraçado. Nós estávamos conversando. É o César Maia? Não, 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 não. Também não é esse velho louco. Nós estávamos conversando. Eu estava passando para ele a teoria nossa da da campanha disruptiva, dos tempos que mudaram. Inclusive falamos um pouco do Janones. E aí estava falando essa coisa que o mundo mudou, que não, a política não é mais aquela velha marketagem do, dos anos 90. Enfim, nós estávamos aprofundando. E, e aí chegamos em São Paulo e ele me perguntou isso de São Paulo. E aí ele me falou o seguinte, e ele está num nível muito alto, a algumas das maiores empresas do Brasil e tal. E aí ele me falou: é, eu também tô achando que essa campanha do Rodrigo não tá falando com ninguém. É uma campanha sem comunicação, a comunicação é ruim. Não tem mensagem, não tem forma, não tem nada. Que tempos esquisitos que o Tucanato vai ser varrido do condado do Tucanistão. Que tempos esquisitos.
2: É muito estranho, porque assim, São Paulo ele sente menos os efeitos da crise, mas ele tá sentindo. E a arrecadação em São Paulo, ela explodiu. Ela explodiu, porque é natural. São Paulo tem o ICMS aqui, foi feita uma, uma mini reforma, aí que voltou a taxar certos setores que não eram taxados e tal, e como você, você teve, teve aumento da base monetária, certas bases de consumo, por exemplo, combustível que você tributa, explodiu a arrecadação, explodiu, assim o cofre do governo estadual ficou lotado, e eles estão com dezenas de bilhões para gastar. E eles estão gastando, faça uma ponte, faça uma praça, faça uma ponte, faça uma alça de estrada, uma via uma vicinal, Estão fazendo isso, e aí eles conseguiram montar uma base com os prefeitos, só que faltou combinar com os eleitores, porque acho que em São Paulo, a conversão do, da grande massa de eleitores em eleitores de opinião, ela está acontecendo com a velocidade espantosa. E assim, o eleitor, ah, foda-se que você fez a ponte. Sabe? Não está muito. O eleitor está cagando para isso. Não está tendo, ah, eu vou fazer uma grande entrega, dane-se. As emendas que vêm para cá, mesmo as emendas do orçamento paralelo, também, ah, vou fazer uma ala nova do hospital, tem gente, ninguém não ninguém dando bola e assim as pessoas eu acho que assim o o calvo falou ele não caiu que ele caiu
1: Calhou.
0: agora eu vou, eu vou aproveitar para dizer o seguinte eu acho que a saída para o Rodrigo vai ser,
1: ser vice do Arthur eu acho que essa é a proposta que vai para mim
2: voltei ca... eu tinha caído voltei
1: karma calvo karma é... eu karma é <risos> Você ficou perseguindo então... eu e o Beraldo, a transmissão inteira, o karma persegue.
2: Pois é, pois eu... é, Cai, caiu assim, e caiu... Eu...
1: E eu aproveitei
0: para provocar aqui, dizendo que a saída o Rodrigo Garcia vai ser a vice do Arthur.
2: Seria maravilhoso, né? Aí traz uma máquina aí pro Arthur, mas volta a falar, Arthur tem que começar a fazer campanha. Vamos lá no Arthur, cobrar, Arthur começa a fazer campanha aí. Né? Também tem que, tem que começar, tô vendo o Rubinho, meu irmão... Mas vai se lançar o Rubinho. Tá a máquina. Não para de aprovar projeto. Acho Realmente. que foi seis projetos agora. essa semana. O moleque não para. Entendeu? É, é... E tem que fazer... E, e... Vamos, vamos ler os pimbas aí, senão já, já, já tá ficando claro. bem tarde. Vamos lá. É... Cadê? O Totô tá me mandando. Vamos lá. O Leandro O. Disse... FHC2 segurou o tranco de três crises mundiais. Crise da Rússia, da Turquia e dos tigres asiáticos. Veja ali do lado a Argentina, que se desorganizou... E teve cinco presidentes ainda em 2001. Época que a gente ainda tinha esperança de futuro. Foi, assim... ele Foi, uma, foi muito louco, assim. Muito louco. Igor Porto mandou dezão e disse... Vocês acham que o Moro vai conseguir superar a barreira da comunicação? Não consegui gravar um vídeo de dois minutos sem... Co Não consegue gravar um vídeo de dois minutos sem... Cor assim, o vídeo do Moro... É, enfim... Hugo Vigolo mandou dez reais e disse... Moro foi melhor na Jovem Panos hoje, em minha opinião. Deu respostas concretas, simples, de bom entendimento. Falou dos Lula e Bolsonaro. Mas não esquece essa ex dele, a Lava Jato, e deu tanto. É, é tipo. Hugo Viro Golo também falou. Ah, não, essa já foi. Anderley Pastelo mandou cinco então. Pô, generoso, disse. O malandro do Lula vai se aproveitar do caos geopolítico mundial que se levantará nos próximos anos para meter uma ditadura branca no país sem ser perturbado. Estados Unidos e Europa vão estar ocupados com China e Rússia para se preocupar com o Hemisfério Sul uau Não. Evandro Machado disse Evandro Juliana do Rio Grande do Sul, abraço para Beraldo Bisoto grandes seres humanos com os quais conversamos no congresso abraço Renan, que por ser muito assediado perdeu a chance de nos conhecer vem ao sul filar um costelão E aí, eu acho um costelão gaúcho uma grande tradição, gosto Ô,
1: Renan, deixa, deixa eu falar o marido da Juliana é policial rodoviário federal eu e o Beraldo inclusive lançamos a candidatura dele a deputado federal lá pelo Rio Grande do Sul Cara ah, maravilhoso, é? maravilhoso. Nós temos que trazer ele e, e dar um boost ali, porque merece muito. Cara inteligente, preparado, com a vida resolvida e disposto a lutar. Cara maravilhoso.
2: Eu Cara não falei com um... eles, então?
1: Olha, não, assim, eu, e e, com não. eu e o Beraldo ficamos um tempão com eles na mesa. Foi, foi uma praça legal.
2: O Vlad disse, vocês acham que o Lula vai conseguir implementar uma ditadura aqui quando ganhar? Vocês
1: acreditam que a China vai implodir há quanto tempo? Nenhuma coisa não
2: o Leandro O disse: Top 3 escudeiragens na Fórmula 1. 1. Um, Coulter faz break test como retardatário e tira a vitória de Schumacher, no Spy 98. 2. Mika Salo dá a vitória para Irvine em Hockenheim. 3. Pérez bloqueia Hamilton em Abu Dhabi 2021. Escutam. Não, eu, assim, eu não quero. saber. Pérez eu, eu... não
1: bloqueou o Hamilton. O Pérez fez o que qualquer piloto limpo, companheiro de equipe, faria. Ele pilotou disputa limpa, sem nenhuma sacanagem, Sim. sem nada limpíssima, o, o que se discute desde domingo, e aí eu e o Renan vamos fazer uma live para discutir só isso é regulamento, nenhum dos dois pilotos tem nada a ver com isso, as equipes não tem nada a ver com isso, os pilotos o Pérez não tem nada a ver com isso, foi tudo limpo decisão limpa
2: o Arthur mela disse: hoje conversei com um fornecedor que disse que se o Lula estiver na frente das pesquisas vai votar nele, vai aproveitar o incentivo a consumo do primeiro ano e depois sair do país, olha só que legal
1: Estratégia inteligente.
2: É, é. O Banderlei Pastero disse Bizotrotz que revolucionário. Vamos pegar nossa bosta e atirar no governo como bons primatas. Pela volta do Pasquim e pela crítica asta implacável. Ótimo. A, La... a Laís Borges disse, já é a quarta vez que o Ciro está tentando a presidência. Nas outras três tentativas ele nunca conseguiu chegar perto do segundo turno. Por que ele continua tentando? Ele não corre o risco de estourar uma figura caricata, tipo Levi Fidelix?
1: Não, eu acho que ele está competindo com a Emael. O Imael foi em seis, ele está indo para a quarta. É ele é novo, né? Ele, ele é bem mais novo o Reymael, ele pode empatar
2: o Lula está indo para sexta ou para sétima sexta. Seguindo, foi 89, o Reymael tem o mesmo número 2002, 2006, 89, é, sexta. o Eduardo Lins falou em 14 os atentinhos de um ex-presidente alogou em campanha para o Senado vinha em formato canguru com 50 reais dentro, este ano promete ser um louco nossa, gente Esse ano a compra de voto vai ser um troço Monumental, monumental, monumental. Era eu ser um morador da periferia pra, pra fazer grande. Ah, Aí vai comer picanha. Eu posso falar o brasileiro? Eu vai tô, teu áudio tá com
1: interferência. Teu áudio tá bem ruim.
2: Eu tô, tô, mano, eu tô sendo patrolado agora pelo visor. Melhorou? Piorou?
1: Tá dando. Tá tá dando interferência. Agora parou. Agora parou.
2: Acho que eu tava com o celular na mão. Tá valendo. Não, tá,
1: tá ruim. Okay. Você falou, parece... É aquela interferência antiga do celular. Ó, oh, foi embora. <risos> se ofendeu, se ofendeu,
0: foi embora. É... Ah, mas o... Cara, o Ciro, o negócio do Ciro, só aproveitando essa pergunta, o Ciro se mantém um personagem do debate. Aparentemente, ele não tem mais... Grandes sonhos ali no aspecto
2: político. O, o, Rafa, o Rafael Barlatti disse: Renan comendo o cu do Arthur sem dói, e sem KY, não estou comendo o cu, só estou falando o básico, né? E o, o Lais Borges disse: Vocês acham que a Luiza Trajano pode se candidatar
1: à presidência?
2: Se isso acontecer, vocês acham que a candidatura dela teria potencial de mexer em outras candidaturas? Eu acho que não.
1: Eu acho que tem bruxaria acontecendo. E não acho que seja a Luísa. Acho que ela pode ser vice da bruxaria que está sendo forjada. Uh, eu Faz algum tempo que eu ando de olho no Luciano Huck. Não está não fora. Quem descartou o Luciano Huck descartou cedo é demais. E acho que a Trajano pode ser a vice para tentar uma bruxaria de hora final. Caso as elites ali da Faria Lima e do Sistema Globo de Comunicação concluam que o Moro é inviável. Vão descartar. Eles não têm dificuldade de fazer isso. E aí, talvez a Trajano seja a vice do Luciano Huck. Não acho que ela seja a candidata. Acho que ela é a candidata.
2: O Gabriel Diogo Virman disse, mandou Pix, disse: caso haja união Bolsa Lula 22, o que aconteceria nesse cenário hipotético? Não vai acontecer nesse cenário hipotético. O Raul Mazaro disse: os nomes que seriam capazes de furar a bolha é com responsabilidade: Danilo Gentili e Amoedo juntos. O ele chegou a bater quatro na pesquisa, tá, gente? Eu olho para Quando eu olho pra esse passado, eu falo, olha só, não era tão má ideia. Tá o dobro do Dória.
1: Eu, o Carlos falo, eu falei no eu... Twitter essa semana que o Gentili era uma candidatura viável. É que ele não quis. Foi uma decisão pessoal dele.
2: Foi não é que foi falta
1: fez... de viabilidade, não é que era loucura, foi uma decisão dele que não quis.
2: O Carlos Alfredo disse: o muro do Trump e do muro tinha que ser. Se eu for eleito, vai ter novo auxílio emergencial e os bancos vão pagar por isso. Eu já falei qual deveria ser o muro do Trump. São dois, tá? Intervenção federal no Rio de Janeiro, decretando estado de calamidade no Rio de Janeiro. Isso já foi uma coisa falada pelo Beraldo, já foi falado pelo Ricardo. E a outra é, vou governar o Nordeste, inclusive estabelecendo uma, não montando uma capital administrativa, mas estabelecendo um gabinete presidencial de emergência no Nordeste para um plano econômico do no Nordeste. Para mim, o plano mim, é muito óbvio. É colar no Biden, é colar nos, na Europa, na Europa. Eu falei, vocês estão em guerra com a China, né? me traz aí as indústrias que estão na China para cá, eu faço uma zona econômica especial no Nordeste, vamos industrializar a porra. Isso, um... né? Sabe, Sabe quem, o quem fez tá isso, Renan?
1: Sabe quem está fazendo? Exatamente, um governo de esquerda no México, Lopes Obrador. De esquerda,
2: exa exatamente, um go assim, um governo bem de esquerda no México, populista de esquerda, inclusive a gente vacina. fez o básico, ó! Oh! Ó! Oh! E tá lá, tá levando, tá levando as... porque vai, a gente porque a gente vai ter um conflito Internacional entre os Estados Unidos e China e está esquentando esse conflito. E óbvio que o, o, os países não vão, eles viram isso durante a pandemia. Ninguém quer ficar mantendo uma dependência umbilical da China para ter suprimento. É, é ridículo. A, a nossa ineficiência é tão ridícula que logisticamente a gente está do lado. O Nordeste, então, é um pulo para os Estados Unidos. É lá que o nosso parque fabril tinha que estar lá. A região brasileira que está mais perto do, do, do mundo, do Ocidente de desenvolvimento, desenvolvido, é o Nordeste. A gente tem que bombar o Nordeste. E se eu fosse presidente da República, meu muro do Trump é esse. É esse é Nordeste e eu vou pegar o Rio de Janeiro, meu irmão. Eu vou matar os traficantes. É isso, papo. Eu vou metralhar traficante, vou prender geral. É do é do teste é no Rio e o Lopes Obrador no Nordeste e aqui no Sul Sudeste é Margaret Thatcher. É isso. É Margaret Thatcher no Sul Sudeste, Lopes Obrador no Nordeste. E é o e
1: Renan é, é presidente no Brasil, porra, se me dá uma solução pro é, país inteiro e não assume a candidatura. É, e, ainda acha, e ainda acha que tem moral para cobrar o Arthur, vai se foder, assume o Renan 2022, caralho. É, é, é.
2: Eu, eu, eu toparia, mas tinha que ter, uma, ter um partido. Eu, eu, eu juro que a coisa tá, Biso, eu tô, tô, tô quase topando. Eu, eu, vou, já, já, eu vou bater na porta de uns partidos ali e falar, vou levar os votos do Kim aí. Porque tá ridículo.
1: Cara, nós precisamos de cinco deputados para você participar dos debates e para ter tempo de entrevista na Globo. Só isso. O resto acontece ao natural.
2: Vamos lá. Acho que... Deixa eu ler os últimos superchats aqui. Não, últimos pics. Né? Na verdade, a Baby Luxo me mandou aqui. É... Ah, foi o Raul que disse Danilo, presidente, Amoedo, vice. Depois de um primeiro mandato, o Danilo vai embora e deixa o moedo. Inclusive, os dois estão amigões gravaram lá um programa de fim de ano e tal, né? É... Bom, ó, os comentários aqui estão completamente Renault 2022, mas eu acho o seguinte, cara. Eu acho que é tudo é passo a passo. A gente tem que passar por essa eleição de 2022, e em 2026 a gente vai ter o partido próprio. Se a gente crescer na de 2022, em 2026 a gente vem com o partido próprio. A gente não vai comprar partido igual. Eu falei, por Nós vamos montar um partido. Nós vamos montar um partido. Por isso que tem a Academia Imbério, por isso que a gente está expandido. Por isso que aí em Santa Catarina, onde está o Bisoto. Estamos alugando o escritório, vai ter o escritório do Imbéria. Vamos estar espalhando. a gente vai ter Imbéria lá no Brasil. E aí a gente vai estar com a natureza nossa, construindo um partido nosso, sem precisar pagar pau para ninguém, e fazendo Imbéria e nos combinando as estratégias aqui. Com o pessoal do nosso destaque. Renan, só para fazer um alerta é que o teu, teu
0: áudio voltou a ficar
2: ruim. <risos> o bom que acabou, as peças desculpas. Eu hoje eu patrolei vocês, mas agora eu tô pior ainda. Ah, eu sei, porque eu deixei cair a lapela Melhorou?
1: Ah, parou a interferência isso, né? Você...
0: não, voltou voltou, voltou. Não, né?
2: então vamos encerrar o programa vai de uma hora e meia fala Boa, assim,
1: hora tá, tá legal galera, sigam no, no Instagram sigam no Twitter, eu prometi fazer uma live de inauguração do meu canal hoje estou com um canal no Youtube é aquela arroba monstruosa o Youtube leva 30 dias para permitir que eu personalizo o nome do canal, então vocês vão ter que ter paciência, mas se entrarem no arroba edubizoto no Instagram, tá lá na bio, no meu Twitter eu também tô fazendo propaganda, daqui a uns 15, 20 minutos, depois que eu der uma descansada dessa live monstruosa que nós fizemos de uma hora e meia, estarei lá fazendo minha live de inauguração, aguardo vocês lá. Abraço, sempre uma honra participar com esses dois gigantes aqui do News. E,
0: e, pessoal, vocês notaram que o Bisoto, na verdade, ele está participando dessa live de um bar, ali atrás dele tem uma plaquinha dizendo assim, não vendemos fiado. Entendeu? É isso que eu consigo ler ali daquela plaquinha atrás do Bisoto.
1: Família, Mas, assim... seu invejoso!
0: <risos> é, pessoal, é, primeiro, recado mais importante, por todo esse cenário que a gente desenhou aqui nessa live, vocês compreendam a importância de vocês na eleição do ano que vem, voto do Legislativo. MBL precisa ter uma força de resistência, seja o que aconteça na eleição majoritária, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. A gente tem em São Paulo Rene um nome espetacular para estar no Senado, militando do nosso lado. E a gente tem nas Assembleias Estaduais também, por todo o Brasil, nomes muito bons. Então, tenham consciência da importância de vocês porque a partir de 1 de janeiro de 2023 o jogo aparentemente será muito duro e se a gente não tiver esse bloco de resistência, o Brasil será um país que não valerá a pena e a gente não pode deixar isso acontecer. Então me sigam no Twitter CR Beraldo
1: e no Instagram Cristiano Beraldo BR. Valeu!